0: Okay, ähm, ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht. Bei mir ist so, eigentlich bin ich ein ganz fröhlicher Mensch und merke, mir geht es gut. Und es gibt auch Phasen, wo Gott einfach an uns wirkt und wo du merkst, es gibt Phasen, da ist es total wichtig. Es gibt dieses eine Lied, wo man singt... Ähm, I'm trading my sorrows, kennt ihr das? Ähm, Wo es dran ist, es abzulegen und zu jubeln und zu sagen, Gott ist gut und Gott ist treu und ich vertraue Gott. Und es gibt Zeiten, da ist genau das nicht dran, sondern da heißt es, genau das zuzulassen, was man merkt, was im Herzen eng ist, was herausfordernd ist und dann nicht wegzugucken, das nicht wegzuproklamieren und nicht so zu tun, als ob es nicht da wäre. Und irgendwie trifft das Wetter meine persönliche Gefühlslage gerade, dass ich denke, es ist doch eigentlich Sommer, wieso sieht's aus wie November und die Winde wehen, die Blätter heute Morgen stand ich in meinem Büro und dachte, also wie sieht das denn aus da draußen, also nicht wie 2. Juni, gebt ihr mir da recht ähm, also Amen im Sinn von so sollte es nicht sein, aber so ist es gerade ähm, und so merke ich auch wir hatten vor ein paar Wochen ähm, kam ein Wort rein für uns als Gemeinde wenn ihr wollt, könnt ihr es aufschlagen, das ist in Jesaja 21 ähm, 11 und 12 und da sagt der Prophet Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Der Wächter sagt, der Morgen ist gekommen und doch ist auch noch Nacht. Wollt ihr fragen, so fragt, kommt noch einmal her. Und diese Bibelstelle kam so ein bisschen außerhalb des Kontextes, also als sie ankam. Ähm. Und so die letzten Wochen, wenn wir einfach anschauen, was bei uns gerade Gott als Gemeinde macht, und das habe ich ja aufgeschrieben, wo wir gerade stehen, schon Tag und noch Nacht, dann könnte ich, was ich in den letzten Wochen gehört habe, an Zeugnissen, wie Gott wirkt, das ist fantastisch. Amen. Wenn du im Verteiler bist, dann hast du nach der Freizeit lauter Dankes-E-Mails bekommen, Lobpreis-E-Mails, noch eine Dankes-E-Mail. Du denkst, ja, so ist recht, so ist gut. Du siehst es an Gesichtern von einzelnen Leuten, die Gott auf unserer Freizeit berührt hat, die, deren Herz Gott berührt hat, zu denen Gott gesprochen hat, wo Gott was gemacht hat, wo Tränen geflossen sind für die, die dabei waren. Wir hatten eine Freizeit oder für die, die nicht dabei waren. Wir hatten eine Gemeindefreizeit und haben einfach viel Zeiten vor dem Herrn verbracht und Gott hat Menschen berührt, hat Herzen getröstet, hat ähm, Körper geheilt. Wir hatten ganz viele körperliche Heilung und es ist richtig fantastisch, weil man merkt, es ist Tag. Gott fängt an, in unserer Mitte zu wirken. Er macht wirklich was in unserer Mitte und das ist herrlich. Amen. Es ist so, dass Gott zu mir gesprochen hat vor einigen Wochen, dass er gesagt hat, du weißt du, beziehungsweise du weißt, wie man ein Feuer schürt. Und er hat uns aufgefordert als Gemeinde, die Dinge, um die wir wissen, einen Raum zu schaffen, wo der Heilige Geist einfach zunehmen kann in seiner Wirksamkeit, in seiner Gegenwart, um Herzen zu berühren. Deswegen auch jetzt so sowas wie heute, dass wir das eine ist, man kann eventmäßig Lobpreis machen, was gut ist. Es gibt auch Zeiten, wie jetzt gerade, wo du merkst, der Heilige Geist möchte eigentlich so über eine Menge Brüten und Herzen berühren. Und auch das ist gut, auszuhalten und zu erkennen, wie wirkt Gott eigentlich und dem Raum zu geben, dass Gott immer mehr machen kann und das ist, was Gott gerade macht. Und das Schöne ist, wir hatten am Montag ein Treffen als Leitungsteam und erweiterte Leiter bei uns in der Gemeinde, hatten dort ähm, ein Ehepaar, mit dem wir eng verbunden sind, aus der Gemeinde auf dem Weg eingeladen, die dort den prophetischen Dienst leiten und die haben uns einfach so einen Input weitergeben und sie haben uns einfach ermutigt auch, dass Gott zunimmt in unserer Mitte und er hat gesagt, hey, ihr werdet, ähm, die Gegenwart Gottes war so da und sie haben gesagt, hey, ihr werdet sehen, dass einfach in kurzer Zeit wirklich zeichenhafte Dinge in eurer Mitte geschehen. Nicht nur Heilungen, die wir erleben, nicht nur Berührungen am Herzen, sondern wirklich sichtbare Zeichen, dass Gott in unserer Mitte ist. Ähm, das ist so schön Zeichen, über die wir uns wundern können. Ähm, einfach um aber zu sehen, hey, Gott ist da und das ist, was wir sehen wollen. Wir wollen Gott in unserer Mitte in Aktion sehen und wir sehen das und das ist gut. Und in Zachariah 10, Vers 1, da heißt es, das, das ist ein interessanter Vers, erbittet euch von dem Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Und dieser Vers, der macht nicht so wirklich Sinn, weil es heißt, in der Zeit, wenn es regnet, sollst du Gott um Regen bitten. Und denkst dir, naja, es regnet ja. Also so wie jetzt. Du denkst ja, es regnet doch. Wieso sollten wir jetzt um Regen bitten? Ähm, aber im Geistigen ist es ein Bild, dass wenn Gott anfängt, sich zu bewegen, wenn Gott anfängt zu handeln, Regen ist im Alten Testament, im Neuen Testament, offen Bild für die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, sollen wir Gott um mehr bitten. Und dieser, dieser erste Punkt, wo stehen wir gerade, hat wirklich damit zu tun, Gott wirkt in unserer Mitte, und der Herr fordert uns auf, ihn zu bitten, dass er mehr macht. Also wenn du merkst, Gott handelt, Gott hat dich berührt, ist es nicht die Zeit zu sagen, ach ja, super, sondern zu sagen, Herr, mehr davon. Amen. Und das bitte ich euch auch heute Morgen. Egal, wie es da draußen aussieht, wie eure Befindlichkeit ist. Herr, wir wollen mehr. Wir wollen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir. Und Heiliger Geist, es bete ich, dass du das heute Morgen wirkst, jetzt in diesem Gottesdienst. Herr, dass du in uns diese Leidenschaft entfachst, eine Dankbarkeit für das, was du tust und einen Hunger nach diesem mehr von dir. Wirke weiter, wirke tiefer, geh tiefer, komm mit mehr von dir. Jesus, wir begehren dich. Wir wollen sehen, wie du wirklich bist. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen, deine Macht, deine Kraft. Wir wollen deine Liebe spüren, deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Wir danken dir, wo du her berührt hast, aber Herr, wir bitten, berühre unsere Herzen tiefer, komm tiefer in unsere Herzen, berühre uns tiefer mit mehr von dir. Herr, wir begehren das. Herr, wir sagen, dein Wort soll laufen heute Morgen und nichts und niemand soll dein Wort rauben in deinem mächtigen Namen. Amen. Es gibt diese Stelle und die, die ich gefragt habe, mit Zeugnis, ich glaube, ich rufe euch nicht auf, also ihr könnt euch entspannen, falls ihr noch unter Strom seid. In 3. Mose 6, Vers 13, da heißt es, dass Gott das Feuer auf dem Altar entzündet, aber es ist die Aufgabe der Priester, das Feuer am Brennen zu halten. Und das ist unsere Aufgabe. Gott hat etwas entzündet, entfacht in unserer Mitte und es ist unsere Aufgabe, im Neuen Testament sind wir alle Priester und Könige, Schreibt heißt es im Petrusbrief, es ist unsere Aufgabe, dieses Wirken des Heiligen Geistes, dem weiter Raum zu geben in unserer Mitte und es vermehrt anzuziehen durch Hunger, durch Leidenschaft, durch einfach indem wir uns Gott zur Verfügung stellen. Amen. Ich, die meisten von euch kennen die Bethel Church in USA, in Reading, wo Gott einfach seit 15 Jahren ungefähr richtig spektakulär und mächtig wirkt. Und sie haben beschrieben damals, dass es eine Zeit kam, da kam der Heilige Geist und er kam mit mehr. Und es ging so einige Wochen und dann hat sich das alles wieder ganz nett verlaufen. Für, ich glaube, acht oder neun Jahre fast. Irgendjemand Interesse, dass es so ist bei uns? Nein. Ähm, sondern sie haben gemerkt... Sie haben gemerkt, Gott hatte was begonnen, aber sie wussten nicht, wie geben wir dem Raum, wie halten wir das, wie können wir das, was Gott wirkt, einfach vermehren und verstärken und vor allem, wie können wir es behalten. Und ein Teil, was sie gelernt haben, ist, dass sie ge gemerkt haben, durch Opfer brennt das Opfer weiter, indem wir Opfer aufs, auf den Altar legen, brennt das Feuer weiter und Opfer im Neuen Testament, im Römerbrief ist, unser Leben soll ein lebendiges Opfer sein. Wir sollen uns Gott zur Verfügung stellen. Das heißt, zu sagen, Herr, was auch immer das für mich bedeutet, was auch immer das für dich bedeutet, Herr, sprich zu mir, wirke in mir, ich möchte verfügbar sein, dass dieses Feuer weiter brennt. Ähm, wir sind lebendige Steine. Es geht in der Gemeinde, es ist tatsächlich so, das ist was, ihr erinnert euch vielleicht, als Fabi hier war, Fabian Heinze, bei der Einsägung von Dunja als Pastorin in der Gemeinde, hatte er davon gesprochen, es macht einen Unterschied, ob wir als ganze Gemeinde mit Hunger Gott begehren. Und das, was wir erleben in den letzten Wochen, vor der Freizeit haben wir darüber gesprochen, dass wir durch Erwartung mehr von Gott erleben können. Wir haben gesehen, auf der Freizeit, das ganze Surrounding, also das ganze Umfeld, Freizeit, viel Zeit und so weiter, aber auch die Erwartung, dass Gott wirkt, hat einfach den Herrn angezogen. Er liebt Glauben und dort, wo Glauben ist, da ist er angezogen. Und ich möchte euch bitten, bleibt in dieser Haltung, am Sonntag, in den Hauskirchen, in den Kursen, erwartet viel vom Herrn. Jesus, der den Geist ohne Maß hat, kommt in seine Heimatstadt nach Nazareth und es das heißt, er konnte dort nicht viel große Dinge tun, keine großen Dynamis-Werke. also Dunja hat letzte Woche gesprochen, keine große Kraftwirkung, ein paar kleine Heilungen, aber die mächtigen Machttaten Gottes konnte er dort nicht tun, warum? Es das heißt, er wunderte sich über ihren Unglauben, weil sie nicht erkannt haben, wer in ihrer Mitte war. Und wir als Gemeinde, ein Teil, wie dieses Feuer brennt, ist, dass wir Erwartungen in unserem Herzen festhalten dass wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, dass wir sagen, Herr, hier sind wir, was auch immer das für mich bedeutet, sage es zu mir, ich möchte mich zur Verfügung stellen als Einzelne. Wir wollen ihn als einzelne Teile mit Hunger anziehen. Das bedeutet auch, dass wenn du zum Beispiel in Phasen bist, wo du herausgefordert bist, dass wir uns als Einzelne entscheiden, wenn wir zusammenkommen, geben wir Gott trotzdem die Ehre. Herr, Dann heben wir unsere Hände und sagen, Jesus, niemand ist so würdig wie du. Wir begehren deine Gegenwart, wir begehren dein Handeln, wir begehren dein Wirken. Komm und wirke in unsere Mitte. Und es macht einen Unterschied, ob wir dann uns zu, je nachdem, wie voll der Gottesdienst an einem Sonntag ist, reinsetzen und sagen, ach ja, Herr, komm, oder ob wir das begehren und sagen, Herr, du bist herrlich, du bist gütig. Glaube, Vertrauen zieht den König an. Amen. Herr, und lasst uns das gemeinsam. Wenn ihr hierher kommt, kommt nicht als Zuschauer, sondern kommt als Personen, die dem König der Könige begegnen wollen. Und das wird den König der Könige anziehen. Der Herr ist sowieso da, aber er war auch in Nazareth da. Aber weil eine gewisse Erwartung nicht da war, war es begrenzt. Wir halten das Feuer am Brennen, indem wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen. In Bereitwilligkeit das tun, was er von uns fordert. Ein zweiter Punkt ist, dass der Herr, und nehmt diesen Punkt mit, von uns allen, er wirkt eine Bedürftigkeit in uns und das möchte ich euch heute mitgeben. Es ist schon Tag, aber es ist auch noch Nacht und sei nicht erschrocken, wenn du merkst, dass Engen in deinem Leben gerade jetzt hochkommen. Wir haben Leute auf der Freizeit gehabt, wir hatten da ein Gespräch von einer Person, die Gott mächtig berührt hat, die Gott gebraucht hat im Gebet und so weiter und dann hat sie erzählt am zweiten oder dritten Tag, plötzlich gab es so zwei, drei Szenen, wo du das Gefühl hattest, es war wie so eine Klatsche und plötzlich kamen so Lebensgefühle, Lebensbotschaften engen hoch und du fragst dich, warte mal, was ist jetzt? Also Tag oder Nacht? Ist gerade Durchbruchsphase oder ist es herausfordernd? Ist es gerade vorwärts oder ist es gerade eng? Und ich möchte sagen, hey, es kann voll sein, dass du vorwärts gehst, du merkst, Gott bewegt sich, Gott handelt und gleichzeitig kommen deine Ohnmächte, deine Bollwerke, deine Engen, deine Ängste, deine Lebenseinsamkeiten ans Licht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das nachvollziehen kann, aber mir geht es genauso ich erlebe, Gott bewegt sich und gleichzeitig kommen Dinge hoch, wo ich denke, wo kommt das denn her? Dinge, wo ich sogar, die ich schon mit dem Herrn behandelt habe, die ich schon, wo ich gefühlt habe, da bin ich doch mit Gott schon durchgegangen. Plötzlich liegt wieder auf dem Tablett und du denkst dir, Angriff, ähm, weiche von mir und du merkst, der Herr sagt, nee, nee, warte mal, das ist gar nicht der Feind, das bin ich. Und ich möchte, dass ihr wisst, in diesen Zeiten eine Art und Weise, wie wir mehr von ihm anziehen, ist, indem wir bedürftiger werden. Du wirst aber nur bedürftiger, wenn du die Bedürftigkeit wahrnimmst. Und dadurch wirkt der Herr manchmal Dinge in unserem Leben und du merkst plötzlich, boah, was ist das denn? Ähm, ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt, aber ich möchte einfach einfach nochmal diese Stellen vorlesen. Psalm 25, 16. Da betet David, ich bin einsam und elend. Bei Einzelnen ist es gerade so, ganz konkret, du spürst, es kommt eine Lebenseinsamkeit hoch. Dieses Gefühl, ich bin doch irgendwie allein. Vielleicht bist du in einer Beziehung, in, verheiratet, in einer Ehe, hast eine Familie, hast Freunde und trotzdem hast du das Gefühl, irgendwie bin ich allein. Und ich möchte gerade denen sagen, die das Gefühl haben, naja, ich bin aber wirklich allein. Vielleicht hast du keinen Partner, bist nicht verheiratet und hast nicht viele Freunde und hast trotzdem dieses Gefühl, glaub mir, wenn dieses Gefühl in uns ist, dann kannst du verheiratet sein, dann kannst du eine Familie haben, dann kannst du tausend Freunde haben und trotzdem fühlst du dich allein. Das heißt, manchmal denken wir, na, wenn dieser äußere Umstand sich verändert, dann ist das Ding durch und es stimmt nicht, wenn es in unser Herz hineingegeben ist. Und wenn du merkst, es ist gerade eine Phase, wo so eine Einsamkeit hochkommt, wo du das Gefühl hast, da kommt was hoch, oh, ich weiß gar nicht wohin damit, flüchte damit zum Herrn. Nimm diese Bedürftigkeit wahr und versuch sie nicht im Alltag in Umständen zu klären. Also im Sinn von, ich brauche jetzt einen Partner, zehn neue Freunde, einen neuen Job oder was auch immer, sondern merke, krass, da kommt was hoch, Herr erbarme dich meiner. Ich bin einsam und elend. Und das ist eine der herausforderndsten Sachen, dieses Gefühl zuzulassen. Wir sind alle so trainiert, das wegzudrücken, zu funktionieren. Wir haben alle einen Job, wir haben vielleicht alle Familie, alle Verantwortung im Alltag und jeder kennt das, wenn er mit diesem Gefühl morgens aufwacht und denkt, Boah, eigentlich kann ich diese Lähmung gerade überhaupt nicht gebrauchen. Kennt das irgendjemand? Okay, ich dachte schon, ich wäre alleine. Ähm, ihr macht mir Mut. Also dieses Gefühl zu merken, wenn das da ist, nicht einfach es wegzupuschen und Herr, das hat was mit Weisheit zu tun. Wenn die Season ist, Trauer zu spüren, dann kannst du nicht einen auf Schalalala machen und ich proklamiere es weg, dann musst du es zulassen. So sehr ich begehre, dass wir diese Season haben, wo der Herr Dinge abschreibt, wo der Jubel durchbricht, der wird durchbrechen, aber in dieser Zeit, wo Gott begonnen hat, es ist schon Tag, hat er zu uns gesagt, aber noch Nacht, fragt nochmal nach, warum ist es Nacht in deinem Leben, wo ist es dunkel noch in deinem Leben und es nicht zu nehmen als einen Punkt, wir schauen uns das gleich an, ah ja, das ist irgendwie extrem, man muss da doch, lass uns da durchgehen, wirklich nicht, glaub mir. Wenn der Herr mit mehr kommt, wenn er ein Feuer entzündet, was er gemacht hat in unserer Mitte, wenn er anfängt sich zu bewegen, wie er sich angefangen hat zu bewegen in unserer Mitte, dann wird er engen Ohnmächte Haltungen in uns hochbringen, genau in dieser Phase, das gehört dazu. In der Phase, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist, in Apostelgeschichte 2, kamen Dinge hoch bei den Menschen und die mussten sie sich anschauen. Das hat nichts mit irgendwie pedantisch zu tun oder sich aufs Falsche konzentrieren, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Warum? Weil wenn er mit mehr kommt, wenn mehr Licht kommt, was passiert dann? Dann siehst du mehr Finsternis oder dann siehst du genauer, was da ist. Nimm das Bild, wenn deine Scheibe, du denkst, du hast sie super geputzt und dann kommt einmal die Sonne vorbei und du denkst dir, wow, ähm, wer hat denn die ganzen Streifen da dran gelassen? Und du merkst, so rein ist es gar nicht oder so klar ist es gar nicht oder so deutlich ist es gar nicht. So ist es. Wenn der Heilige Geist kommt, wenn seine Wirksamkeit kommt, wenn seine Liebe kommt, wenn seine Güte kommt, dann kommen diese Lebensgefühle hoch und der Heilige Geist fordert uns auf, weise zu sein, weder das zu ignorieren, noch es im Hier und Jetzt zu stillen. Stilles nicht bei Menschen. du das Gefühl, dass du bist unsicher, weil dir 100 Euro am Konto fehlen. Ja, es mag Weisheit sein zu überlegen, ob ich einen neuen Job hole. Wenn du merkst, es ist eine Lebensthematik bei dir, Unsicherheit, Finanzen, dass du immer da struggles, bring es doch erstmal zum Herrn, bevor du es draußen klärst. Wenn du merkst, oh mir fehlt, ich bin so einsam, anstatt ins zehnte Portal zu gehen, wo du online irgendwie einen christlichen Partner findest, nichts falsch dran, wenn du merkst, aber es ist auch so ein Lebensgefühl und wirklich, es ist ja genau hier, muss man sehen, wo stehe ich gerade innerlich. Weil der Herr will nicht, dass du alleine bist. Der Herr will, dass du einen Partner hast. Und wir werden auch als Gemeinde, möchte ich, dass es alle wissen, die sich nach einem Partner sehen. Uns bewegt es und wir beten damit, dass jeder den findet, den Gott für ihn vorbereitet hat. Amen. Also ich sage Amen. Ich wünsche es allen, dass sie wirklich den und die bekommt, die der Herr vorbereitet hat. Aber wenn du merkst, es ist so ein Lebensgefühl, renn damit zum Herrn. Und sag, Herr, da ist Einsamkeit in meinem Leben, da ist Elend in meinem Leben, ich bin gebunden, ich bin gefangen. Und du merkst, du bist egal, was dein Sachverhalt ist, egal wo du stehst, du bist getrieben, du bist gebunden. Du merkst vielleicht, du warst durch ein Thema schon längst durch, was Geiz angeht oder Unreinheit. Und plötzlich merkst du, es kommt wieder hoch. Das eine ist, dass man widerstehen muss, manchmal kommt der Feind von außen. Manchmal geht auch der Herr tief und sagt, hey, du bist da noch gar nicht durch oder du bist zum Teil durch, aber jetzt gehe ich ein Level tiefer und es ist Weisheit, das zu erkennen. Und der Herr wirkt es. Warum? Weil in Zeiten des Aufbruchs, wenn es schon Tag ist, zeigt Gott uns manchmal, wo wir Engen haben, damit wir bedürftig werden, weil Bedürftigkeit zieht den Heiligen Geist an. Und es ist so das Gegenteil, was wir was wir in unserer Gesellschaft lernen. Bedürftigkeit ist das Gegenteil von dem, wie du groß wirst. Du sollst stark sein, du musst durchkommen, du musst dein Mann, du musst deine Frau stehen, aber beim Herrn sollst du ein Kind sein, sollst einfach sein und sollst bedürftig sein. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, für mich zumindest. Im Psalm 34, 19 heißt es, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Wenn du zerbrochenen Herzens bist, wenn du das zulassen kannst, dass du merkst, Herr, ich komme hier nicht raus, ich komme hier nicht weiter, dann ist der Herr dir nah. Und nochmal, es ist eine Season, wo der Heilige Geist bei euch auf Dinge leuchtet. Vielleicht ist es in deiner Ehe eng seit Jahren und du merkst, du versuchst den neuesten Kniff und irgendwo weißt du auch, der Herr muss das machen. Lass es zu, wenn, wenn du merkst, es gibt keinen Durchbruch und gib es dem Herrn. Gib wirklich, zerbreche vom Herrn im Sinn von Leg dich vor ihm hin und vertraue ihm, demütige dich unter seine mächtige Hand. Am Montag haben wir das gerade gehört bei uns im Leitungsteam, die Petrusstelle, wo es heißt, demütigt euch unter die mächtige Hand von Gott, indem ihr eure Sorgen auf Gott werft. Es ist Demut, wenn du deinen Kummer, deine Unmöglichkeiten, deine Engen auf Gott wirfst und sagst, Herr, hier bin ich, ich beuge mich unter deine mächtige Hand. Wenn deine mächtige Hand über mir ist, dann wird mir geholfen werden. Und manchmal braucht es mehr als einen Tag. Ich mache das dann einen Vormittag, noch einen dritten und dann denke ich so, jetzt ist aber durch und merkst nee, vielleicht noch nicht. Vielleicht braucht es noch eine Woche, vielleicht braucht es noch einen Monat. Ich weiß es nicht. Aber demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Psalm 146, 18 Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Was Markus gesagt hat, ruf den Herrn an, sag es dem Herrn, sag dem Herrn, was auf deinem Herzen ist. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Das heißt aber auch, dass du sagst, Herr, ich brauche Hilfe, wie auch immer sie aussieht, zu deinen Konditionen. Das heißt, Herr, nicht Hilfe zu meinen Konditionen, sondern Herr, hilf mir zu deinen Konditionen. Hilf mir und hol mich aus meinen Gefangenschaften, hol mich aus meinen Engen heraus. Herr, rette mich und zeig mir, wie der Weg aussieht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Manchmal haben wir schon den Weg vorgeplant und sagen, Herr, Rette mich, öffne die Tür dort hinein. Der Herr sagt: Das ist gar nicht der Weg. Ich rette dich von Herzen gern, aber zu meinen Konditionen. Demütige dich unter meine Hand, indem du deine Sorgen auf mich wirst und vertraue mir, wenn du dein Leben an mich verlierst, wirst du es gewinnen. Amen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schrein hört er und er hilft ihnen. Hey, er erfüllt dein Verlangen. Er erfüllt jeden Mangel aus in dir. Glaub mir, egal was es ist, der Herr ist da. Was ist der Kontext nochmal? In Tagen von Herausforderungen, in Tagen des Durchbruchs, wenn es schon Tag ist, ist es doch noch Nacht und ihr sollt euch nicht darüber erstaunen. Das ist nicht der Feind, das ist der Herr, der sagt, wir gehen noch tiefer. Und ich, wir gucken uns gleich an in Phasen von Menschen, wo er noch tiefer gegangen ist, damit ihr seht, das ist nicht was, was wir uns einbilden. So wirkt und so handelt der Herr und es ist enorm wichtig, gerade wenn du, das ist für Einzelne wichtig, wenn du denkst, mm, nee, ich mag das nicht so. Also ich gehöre, muss ich euch ehrlich sagen, manchmal denke ich, nee, ich mag das nicht. Also der Herr wirkt, dass uns da reindrängen und das reicht. Und du merkst, nein, der Herr sagt, ich möchte tiefer gehen und ich möchte, dass du das siehst. Und wenn du merkst, dass du so mir ähnlich bist an dieser Stelle, dann hör einfach genau hin und lass sagen, Herr, wenn du mir was zu sagen hast, sag's mir. Amen. Amen. Psalm 147,3: Er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Gott kommt und Jesaja 57, Gott wohnt in der Höhe und im Heiligen und bei dem, der zerschlagenen Geistes ist. Und zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Mein letzter Punkt, mit dem ich das Ganze zusammenfassen möchte, ist, wie macht der Herr das? Und sehen wir in der Schrift genau solche Begebenheiten, wo der Herr das tut? Und ich möchte mit einer kurzen Geschichte beginnen, die ich euch nur am Rande erzähle. Ihr könnt sie nachlesen in 2. Mose ab Kapitel 1, 2, 3, 4. Es geht um Mose. Gott beruft Mose und Gott sagt zu Mose, ich habe mit dir einen Plan. Mose, also vielleicht den Gesamtkontext nochmal. Mose ist ein jüdischer Junge. Jüdische Jungs werden damals in Ägypten umgebracht, weil es zu viele Juden gibt. Der Pharao hat Angst. Seine Mutter ist mutig, sie versteckt ihn. Er wird gerettet, er kommt an den Hof des Pharaos, geschickt eingefädelt. Er wird dort groß und stark. Er wächst auf am Hof des Pharaos als Sohn des Pharaos. Und so mit 40 ungefähr, heißt es, kommt es in seinem Herzen auf, muss ihr vorstellen, er ist Tag für Tag am Hof des Pharaos, hat alles Essen, was es braucht, fantastisch und dann kommt es plötzlich in seinem Herzen auf, dass er nach seinen Brüdern gucken möchte. Plötzlich denkt er sich, warte mal, ich bin doch eigentlich Jude und kein Ägypter, er kennt seine Geschichte und sieht, dass sein Volk versklavt ist am Hof der Ägypter und er beobachtet sie Tag für Tag für Tag und er sieht, wie sie leiden. Und dann gibt es diese eine Szene, da sieht er, wie einer von den ägyptischen Vorarbeitern einen von seinen Landmännern von den Juden triezt und ihn schlägt und es macht ihn so wütend und da siehst du, er hat nicht einen Tag beobachtet. Er hat es wahrscheinlich wochenlang beobachtet. Wir lesen es nicht genau, wie lange er dort stand, aber du musst, man kann sich vorstellen, wie er das Tag für Tag gesehen hat und gemerkt, das ist ungerecht, das ist unfair, was dort mit meinem Volk geschieht. Und dann kommt dieser Tag, wo dieser eine Vorarbeiter, der wahrscheinlich immer die Leute getriezt hat, wieder zuschlägt und dann heißt es, er guckte nach links. Er guckt dann nach rechts und dann geht er hin und schlägt den Typen tot. Ähm, nicht sehr christlich, aber er wollte was verändern. Und am nächsten Tag geht er wieder raus, dann sieht er zwei von seinen Brüdern streiten und sagt, hey Leute, was macht ihr denn da? Hört doch auf zu streiten, ihr seid doch im gleichen Camp, wir müssen eins sein gegen die Ägypter. ihr könnt euch doch nicht gegenseitig streiten, tut vielleicht den einen ein bisschen zurechtweisen. Und dann sagt er, hey, was spielst du dich eigentlich so auf, Mose? Denkst du, dass du der Retter bist, der Richter hier im Volk Israel? Und dann geht es nicht viel weiter im, im Buch Mose. Es heißt nur, und Mose floh. Mose ist einfach abgehauen, weil er hat, dieser Mann hat noch zu ihm gesagt, oder willst du mich jetzt auch totschlagen, wie du gestern den Ägypter totgeschlagen hast? Und Mose weiß in dem Augenblick, oh, das, was ich getan habe, hat sich schon rumgesprochen, er bekommt es mit der Angst zu tun und er flieht vom Hof des Pharaos für die nächsten 40 Jahre. Er haut ab, geht in die Wüste, heiratet dort und so weiter und so fort. In Apostelgeschichte lesen wir, die gleiche Situation wird dort beschrieben. Da heißt es, Mose dachte, dass seine Brüder erkennen würden, dass Gott ihn zum Richter und zum Retter gemacht hat. Und dann heißt es, wen hat Gott zum Richter und Retter gemacht in Apostelgeschichte? heißt es, Mose hatte Gott zum Richter und zum Retter gemacht. Also Mose hatte tatsächlich was in seinem Herzen wahrgenommen und die Leute haben so blöd gefragt, ey denkst du, du bist der Richter und Retter? Ja, und Gott denkt es auch. Mose war tatsächlich der Mann, den Gott gebrauchen wollte, um dieses Volk zu befreien. Er hat es richtig wahrgenommen, er hat es nicht ganz richtig umgesetzt. Die Leute haben es nicht gesehen, er dachte sie sehen, sie haben es nicht gesehen, er ist abgehauen, ist 40 Jahre weg, hütet Schafe und eines Tages läuft er ganz normal seines Weges und sieht plötzlich am Wegesrand einen Busch brennend. Das ist ganz interessant, dann heißt es, und Mose trat hinzu. Da ist ein kleiner Nebenpunkt, der ganz entscheidend ist. Manchmal kommt Gott nicht direkt in deinen Weg, sondern am Seitenrand brennt er plötzlich und da bewegt er sich. Und manchmal ist es für dich wichtig, im Alltag innezuhalten und hinzuschauen, was der Herr gerade macht. Wichtige Dinge kommen nicht immer ganz souverän, sondern Gott kommt in dein Umfeld und du kannst es sehen, wenn du hungrig bist, wirst du es wahrnehmen. Dann geh hin, geh zu dem brennenden Busch, geh dorthin, wo Gott handelt, wo Gott sprechen möchte und hör, was er zu sagen hat. Und Gott hat was zu sagen. Als erstes, Mose, zieh deine Schuhe aus. Das ist heiliger Boden. Und dann, Mose, du bist der Mann. Ich habe dich berufen. Du sollst dein Volk aus Ägypten befreien. Und Mose denkt sich, ey, ich gehe jetzt nicht in die Details, er fängt an mit Gott zu diskutieren und sagt, hallo, ich kann gar nicht reden, was soll ich denn sagen, wer denken sie, dass ich bin und so weiter. Also Mose nach 40 Jahren denkt sich, ey, ich bin nicht der Mann, den du gebrauchen möchtest. Und Gott sagt, doch, doch, du bist genau der Mann, den ich gebrauchen möchte. Macht irre Zeichen und Wunder, Gott zeigt ihm, dass er wirklich mit ihm ist. Also Gott bestätigt ihn, Gott überredet ihn, Gott sagt, doch, du bist wirklich der Mann. Er tut jedes Argument entkräften und sagt, und jetzt geh los. Sind wir uns einig, dass Gott an der Seite von Mose ist? Amen? Dass Gott für Mose ist ja, und dass Gott Mose wirklich gebrauchen möchte. Amen. Und dass er wirklich der Mann der Stunde ist. Schlagt mal mit auf 2. Mose 4,18. Oder, ja, bleibt mal 18, aber lest nicht. Als Mose nun endlich losgeht, sich endlich überreden hat lassen, in Vers 24 heißt es dann, er zieht los Richtung Pharao und es geschah auf dem Weg in der Herberge, da trat der Herr ihm Mose entgegen und wollte ihn töten. Hallo? Was jetzt? Berufst du Mose oder willst du ihn töten? Da nahm Zipora, seine Frau, einen scharfen Stein und schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße und sagte, wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab, damals sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Also eine Stelle, die versteht man nicht wirklich und ich werde euch jetzt keine tiefe Auslegung geben, nur folgenden Punkt. Eigentlich als Jude hätte er sich und seinen Sohn beschneiden lassen müssen. Und Gott hatte 80 Jahre lang, beziehungsweise 40 Jahre lang, kein Problem, wir wissen nicht, wie alt der Sohn ist, aber dass es nicht geschehen ist. Also es waren Dinge im Leben von Mose und seiner Familie, die waren okay, jahrzehntelang vielleicht. Aber an dem Tag, bevor er, als er in seine Berufung hineingeht, gibt es etwas im Leben von Mose, da sagt Gott, wenn du das Ding nicht änderst, töte ich dich. Einfach mal brachial gesagt. Keine Angst, keiner fällt tot tot um. Aber von der Dimension sagt Gott, so nicht mehr. Bis hier und ab jetzt reicht. Jetzt änderst du dieses Ding. Aber in einer Schärfe, dass du mit den Knien schlattern, schlottern kannst. Also ich zumindest. Ich erlebe gerade in meinem persönlichen Leben, dass Gott sagt, bis hier und nicht weiter. In einer Klarheit, wo ich mir denke, also kannst du mir das nicht irgendwie ruhiger sagen? Also gefühlt denke ich mir, sag mir das doch anders. Also in dem Sinne, du brauchst du nicht so mit mir reden. Sag mir das ganz ruhig, ich will das ja hören. Und du merkst, Gott sagt, hey, du änderst das jetzt oder du hast ein echtes Problem. Und es sind Zeiten, wo Gott zu Einzelnen sagt, in einer Schärfe, das Ding änderst du oder du hast ein echtes Problem mit mir. Bill Johnson hat mal gesagt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er es gesagt hat, aber es kommt aufs Gleiche raus, ähm, dass er dich tötet, wenn du es nicht machst. Ähm, wenn du Probleme damit hast, klär es mit deinem Hauskirchenleiter, der erklärt dir die Details, warum Gott das so macht. Ähm, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch an mich wenden. Ähm, wir lassen es einfach mal so stehen. Es gibt Schärfen, wo der Heilige Geist wirklich sagt: bis hier und nicht weiter. In Zeiten von Aufbruch kann es dich töten, wenn du mit Geld spielst. Als Beispiel: Wir sehen im Neuen Testament ähm, Hananias und Sapphira. Die tun ein bisschen, die tun noch nicht mal Geld klauen. Es ist ihr Geld. Sie verkaufen einen Acker, sie geben nicht das ganze Geld ab, sagen wir, sie haben ihn für 1000 Euro verkauft und sie tun so, als hätten sie die 1000 Euro ins Opfer gegeben, also als hätten sie alles auch hineingegeben. Dabei haben sie nur, sagen wir, 400 Euro eingegeben und 600 für sich behalten. Von ihrem Geld, was sie total durften und Petrus sagt, es ist ja euer Geld. Aber weil ihr so getan habt, als hättet ihr alles reingegeben und es nicht getan habt und sagt Petrus, ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt Gott belogen und beide fallen tot um. Es ist wirklich mal ein bisschen andersrum beleuchtet für eine Phase, in die wir reinkommen. Wenn Herrlichkeit kommt, dann gibt es gewisse Haltungen, die können nicht in der Mitte bleiben. Die können nicht in einer Gemeinde bleiben. Und die räumt Gott aus Liebe davor aus. Es ist schon Tag, aber noch Nacht. Und der Herr sagt, jetzt gibt es Dinge zu klären, die müssen geklärt werden. Und das sagt nicht ich zu euch, das sagt der Heilige Geist zu uns, zu mir ganz persönlich. Ich merke, wie er das zu mir sagt. Er sagt, Christoph, du musst Dinge klären. Oder ich möchte Dinge in deinem Leben klären. Siehst du sie? Ich merke, nicht ganz, aber du bist sehr deutlich, also höre ich genau hin. Ähm, ich merke es, er spricht deutlich zu mir. Als David die Bundeslade ähm, transportiert, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, David ähm, ist jahrelang kein König, Saul ist König, es gibt die Bundeslade, was das Zeichen für Gottes Herrlichkeit und Gottes Gegenwart ist. Sie ist irgendwo in einem Haus über Jahrzehnte und als David König wird, hat er so ein Begehren, der sagt, ich will nicht, dass Gott irgendwo ist, ich will Gottes Herrlichkeit dort hinholen, wo wir sind. Ich möchte ihm ein Zelt aufstellen, ich möchte, dass Gott angebetet wird, dass Gott gepriesen wird, dass Gott gefeiert wird. Eine fantastische Motivation. Nach Jahrzehnten sagt er, was ich begehre, ist Gottes Gegenwart in unserer Mitte. Das ist, was er begehrt. Ich will das nicht vom Hören sagen hören. Das Haus, wo die Bundeslade war, heißt es, derjenige, der sie bei sich hatte, der war gesegnet. Ähm, also der wurde über die Maßen gesegnet, weil die Gegenwart Gottes, die Bundeslade bei ihm war. Und David sagt, ich will die Bundeslade zurück in die Stadt holen, nach Jerusalem und ihr dort ein Zelt aufstellen. Und dann transportieren sie die Bundeslade. Und zwar auf einem Ochsenkarren. Und sie transportieren das Ding und dann gibt es einen Mann, der dort so mitläuft. Sie feiern, dass die Gegenwart Gottes zurückkehrt nach Jerusalem. Und ein Mann läuft dort mit und der Ochse bricht irgendwie aus. Und man hat Angst, dieser Mann sieht es, hat Angst, dass die Bundeslade runterfällt und berührt sie, damit sie nicht runterfällt. Und es heißt, und der Herr schlug ihn und er fiel sofort tot um. Und du denkst dir, das ist ein bisschen extrem. Also was soll denn das, Gott? Und David sagt, er bekommt es mit der Angst zu tun, sagt, weg mit der Herrlichkeit von mir, ey, die kann nicht in unserer Mitte sein, ey, wenn du so handelst, Gott, und Gott erklärt ihm später, warum es nicht gelaufen ist, er forscht in den Schriften und sieht, dass die Bundeslade nicht auf einem Ochsenkarren transportiert wird, sondern durch Träger, durch die Priester getragen wird. Menschen bringen die Herrlichkeit Gottes in eine Gemeinde. Nicht irgendein System, nicht irgendein Werkzeug, nicht der Drei-Punkte-Lobpreis, sondern lebendige Steine, Priester tragen die Herrlichkeit Gottes an einen Ort. Wir bringen die Go Gegenwart Gottes an unseren Ort. Das zweite war, dass keiner einfach die Bundeslade berühren durfte, der kein Priester war und dass nach jeweils zwölf Schritten, glaube ich, oder sechs Schritten, muss ich nochmal nachschauen, ihr könnt es nachlesen, zwölf oder sechs Schritten, nach zwölf oder sechs Schritten musste jeweils geopfert werden und ich glaube zwölf Bullen oder so. Also nach zwölf Schritten mussten jedes Mal innehalten und anfangen zu schlachten, Blut zu vergießen und du denkst dir, ey, was für eine Arbeit, für ein bisschen Herrlichkeit. Und ohne in die ganzen Details zu gehen, aber was es heißt, ist, sie mussten immer wieder innehalten, opfern, Dinge benennen, Blut musste Sachen bestreichen, um den Weg für Gottes Herrlichkeit zu bahnen. Wir haben so das Gefühl, hey, ich bin doch durch, ich habe die groben Dinge benannt und Gott sagt, wenn ich mit mehr komme, dann komme ich mit mehr Reinigung. Das geht, du kannst das nicht ignorieren. Du musst Ja sagen zu dem, was Gott in deinem Leben tut. Und wenn ich komme mit Überführung, dann ist es nicht eine Season zu sagen, Schakalaka und der Herr ist gut und treu und wir proklamieren, dass der Herr immer mit uns ist, sondern heißt es, innehalten und hinschauen, was der Herr zu sagen hat. Im Jakobusbrief könnt ihr gerne mit aufschlagen. Ich glaube in Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 4, da heißt es, ihr Ehebrecherinnen, Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Die Übersetzung heißt richtig, er sehnt sich eifersüchtig nach uns. Also sein Geist begehrt dich eifersüchtig. Gott will dich ganz haben. Und da, wo er merkt, dass dein Leben mehr an der Welt oder an äußeren Dingen hängt, dann nennt er dich geistlich Ehebrecher, Er sagt, hey, du bist mit mir verlobt, aber dein Herz ist an anderen Dingen dran und ich eifere um dich. Mein Heiliger Geist eifert um dich. Wenn dein Herz am Geld, an Menschen, an Karriere, an Ruhm, an was auch immer hängt, selbst zu viel an deinem Ehepartner oder Freunden, was gut ist, aber wenn es zu wichtig ist im Kontext zu mir, sagt er, ich eifere um dich. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst sagt? Eifersüchtig sehnt sich sein Geist nach uns. Und jetzt die Verheißung, aber... Er gibt desto größere Gnade, wenn wir dazu Ja sagen. Er gibt große, große Gnade. Deshalb spricht er Gott, widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Dann sagt er, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und jetzt säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Vers 9 ist entscheidend. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das heißt, es gibt Phasen, da ist es nicht dran, das Lachen zu halten, sondern zuzulassen, dass er dir ein Elend zeigt und du merkst und sagst, hey, so sieht's aus. Ich komme aus diesem Jezorn nicht alleine raus. Ich komme aus dieser Wut nicht alleine raus. Ich komme an diesem an Menschen hängen und krankhaft mich in Beziehungen flüchten nicht alleine raus. Ich komme an diesem geizig sein nicht alleine raus. Ich komme da oder dort nicht alleine raus. Ich spüre mein Elend. Herr, ich demütige dich unter deine mächtige Hand. Ich werfe meine Sorgen auf dich. Ich bekenne es. So sieht's aus. Rette mich. Denjenigen gibt er desto größere Gnade. Aber es ist keine Zeit, das zu ignorieren. Weil der Herr kommt mit mehr Herrlichkeit. Und der Herr kommt mit Herrlichkeit. Und, er, und er, er beginnt uns zu reinigen. Er sagt, hey, ich reinige euch tiefer. Mose, bevor du in deine Berufung kommst, du kommst da hinein, jetzt muss dein Sohn, beziehungsweise du, je nachdem wie der Kontext ist, du musst beschnitten werden. Was zehn Jahre lang ging, geht jetzt nicht mehr. Heute muss ich was ändern. Das ist so krass. dass man Es gehen bei Gott jahrzehntelang manchmal Dinge. Und dann gehen sie nicht mehr. Und dann sagt das manchmal auch erschreckend. In einer Deutlichkeit, wo du denkst, naja, für ihn ein bisschen extrem, wie du das sagst. er ist wirklich so. Wie macht er das? Manchmal erschreckend und anstößig. Ich möchte mit zwei Gedanken grob enden. Das eine ist, für Einzelne hier ist es ganz wichtig. Und hör zu, ich lehre wirklich gerade aus dem, was der Heilige Geist uns als Gemeinde sagt. Deswegen, ich bitte euch, bleibt da, auch wenn es noch einen Augenblick dauert. so Bleibt wach und nehmt es mit. Es ist nicht so, ach ja, auch ganz netten drei Punkte, sondern es ist, was der Heilige Geist uns als Gemeinde gerade zuspricht. Es kann sein, dass es anstößig kommt in einer Art, die dir nicht passt, dass vielleicht dir jemand ein Feedback gibt oder etwas sagt oder etwas verdeutlicht, wo du denkst, naja, die Form, wie die Person es gesagt hat, die passt mir nicht und deswegen verpasst du, was Gott dir sagen wollte. Es ist ganz wichtig, dass du das nimmst, was Gott zu sagen hat, selbst wenn der Überbringer der Botschaft vielleicht nicht vollkommen ist. Vielleicht ist dein Hauskirchenleiter, dein Freund, dein Ehepartner nicht perfekt in dem, wie er es artikuliert, aber es ist wichtig, den Herrn darin zu erkennen. Im Alten Testament hat der Herr durch Esel gesprochen. Ähm, und es ist wichtig zu erkennen, wenn es der Herr ist, selbst wenn es aussieht wie ein Esel und du denkst, du bist auch wirklich ein Esel. Ähm, aber es war der Herr. Und das ist wirklich entscheidend, in diesen Tagen die Demo zu besitzen, über Dinge hinwegzuschauen und zu fragen, Herr, bist du es? Hast du mir was zu sagen gerade? eine Stelle im Neuen Testament, da kommt die Frau aus Kana an. Ihre Tochter ist besessen. sagt, Jesus, hilf mir, handle. Und, ähm, Jesus reagiert nicht. Und sie ruft weiter, hilf mir, handle Und Jesus ignoriert sie. Der guckt sie noch nicht mal mit dem Gesäß an. Der ignoriert sie vollkommen. sagt, nee, kümmere ich mich nicht drum. Und sagt sie, hilf mir, Jesus. Und dann irgendwann guckt er sie an, nachdem die Jünger auch sagen, hey, warum redest du eigentlich nicht mit ihr? Also es ist nicht wirklich Gentleman like Und wir würden schon denken, also wenn der Pastor mich so nicht anguckt, dann kann, also wie auch immer, mit dem rede ich gar nicht mehr, ich gehe in eine andere Gemeinde. Ähm, aber und so sagen sie zu Jesus, Jesus, ha, guck sie mal an bitte. Dann guckt er sie an und sagt ihr, hör mal zu, das Brot, was für die Kinder ist, das gibt man nicht den Hunden. Und du könntest dir sagen, heute würden du, ha, hast du mich gerade Hund genannt? Ähm, und wir würden eschauffiert aus dem Gottesdienst geben und sagen, der hat mich Hund genannt. Und du könntest dich stoßen an dem, und das ist wirklich zum Stoßen, also keiner hier würde dich Hund nennen, ähm, aber Jesus sagt einfach, Nimmt ein Gleichnis, was assoziiert, ich vergleiche dich mit einem Hund in diesem Augenblick und die Frau könnte wirklich verpassen und, und jetzt stoß dich nicht, wieso sagt Jesus Hund, sondern nimm die Lektion mit, egal warum, in dem Augenblick sagt er es, und die Frage ist, hörst du es? Und sie sagt, egal wie du mich nennst, aber es fallen Krümel auf den Boden und die können die Hunde essen. Deswegen möchte ich trotzdem, dass du mich berührst. Und Jesus sagt, so ein Glauben habe ich selten gesehen. Deine Tochter ist gesund. Sie ist einfach durch die Hindernisse, durch das, was sie hätte anstoßen können, durchgegangen und gesagt, ich will, dass du mich berührst. Ich will von dir hören, ich will von dir empfangen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr so einen Hunger entwickelt, dass egal wie die Form ist, Ihr sagt, ich brauche, was du hast, Jesus. Selbst wenn es durch unvollkommene Gefäße kommt. Amen. Eine Stelle noch, einfach um zu zeigen, dass unser lieber voller Jesus, und ich sage euch das ganz ehrlich, weil es mich gerade betrifft, ich merke, Jesus, der in großer Ruhe, in großer Klarheit zu mir spricht, spricht in einer Schärfe zu mir, die mich erschrickt, wo ich erst gedacht habe, warte mal, bist du das gerade? Und ich merke, ja, er ist es. Und ich weiß nicht genau, wieso er so, das gerade so macht, aber ich merke, er ist es und ich muss es nehmen. Als Petrus, ähm, als sie ihn fragen, wer glaubt dir, dass ich bin? Jesus, Petrus sagt dann, Simon, Petrus sagt, du bist Christus, du bist Gottes Sohn. Und Jesus lobt ihn, sagt, wow, das hat dir Gott offenbart. Sagt, Petrus, du hast echt offene Ohren, du kannst hören, was Gott sagt. Du hast richtig erkannt, wer ich bin, du bist ein Mann, der Gott hört. Ein Kapitel später erklärt Jesus, dass er bald leiden muss, dass er getötet wird und am dritten Tag auferweckt werden muss. Dann nimmt Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Auch nicht. Simon geht einfach zu Gott und tadelt ihn und sagt Gott, das verstehst du falsch. Sagt zu Jesus, Gott behüte dich, Herr, das wird dir keinesfalls widerfahren. Und dann sagt Jesus nicht, oh Petrus, das ist voll nett, dass du irgendwie so dich um mich kümmerst, dass du so mit mir mitleidest und dass du das so nachvollziehen kannst und mein Freund bist und mit mir mitleidest. sondern Jesus sagt, er wandte sich um und spricht zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Also gerade noch gehört, wow, du bist echt ein Mann, der den Heiligen Geist hört, jetzt schon Satan genannt. Das ist eine kleine Spannweite und du denkst dir, Herr, also was jetzt? Mann Gottes oder Satan? Also einer, der voll mit dem Herrn unterwegs ist oder korrigierst du mich gerade mächtig? Ja. Beides. Du bist voll der Mann Gottes, du bist voll die Frau Gottes, du bist voll dem Herrn hinterher und es gibt Bereiche, wo es sein kann, dass er wirklich gerade sagt, so nicht und so nicht mehr und ich möchte, dass du das hörst und siehst und dass du das veränderst. Mose, wenn du jetzt weitergehst, kill ich dich. Petrus, du bist ein Satan, weil du auf das sinnst, was Menschen, was, was Menschen denken. Guck mal, das ist so hart. Er sagt, nur weil du menschlichen Plan verfolgst und nicht Gottes Plan, nennt er ihn Satan. Also doch ein bisschen, findet das irgendjemand auch hart? Also gefühlt? Würde irgendjemand sich angestoßen fühlen, wenn ihm das jemand so ähm, spiegeln würde? Ja, wir alle. Und Gott macht es trotzdem manchmal. Letztens kommt ein Traum. Jemand hat einen Traum über mich. Und der Traum sagt ungefähr genau das aus. Christoph, da gibt es einen Bereich, auf den musst du gucken. Und dann denke ich mir, ja, wirklich der erste Punkt ist, dass ich mir denke, das kannst du mir doch selber sagen. Wieso sagst du mir das nicht selber? Du weißt doch, dass ich das hören würde. Ich möchte das doch hören. Aber hat er einfach nicht. Er hat es einfach durch einen Traum der Person gesteckt, die mir den Traum geschrieben hat. Ich das, und, und wirklich, du hast diesen Punkt, wo du dir denken könntest, also so nicht, Herr, ne? also kannst du es mir direkt sagen. Und denke denkst, nee, wenn es der Herr sagt, nehme ich es besser. Und ich möchte dich ermutigen, es ist schon Tag, aber es ist noch Nacht, dass du hörst, was der Herr zu sagen hat dass du dein Elend fühlst, wenn es dran ist und die Trauer wahrnimmst und nicht durchrennst, sondern sag, Herr, du kommst mit mehr Herrlichkeit, bereite uns vor. Das Wichtige ist, der Typ, der die Bundeslade berührt hat, das war der Sohn, wo die Bundeslade jahrzehntelang im Haus stand. Das heißt, er hatte eine Geschichte mit der Herrlichkeit und mit der Bundeslade, aber er hat seine Lektionen nie gelernt. Das steht nicht in der Schrift, das siehst du einfach nur an den Namen, wenn du nachforscht. Er war der Sohn dessen, wo die Bundeslade die ganze Zeit stand. Und du merkst, er hat mehr gesehen, deswegen hatte er mehr Verantwortung. Und der Preis war höher, als er das ignoriert hat, was er hätte wissen müssen. Es ist wirklich so. Mehr Wissen, mehr Offenbarung beinhaltet mehr Verantwortung. Ich beende es mit dem Gedankengang. Als Jesus verhaftet wird, sind seine Jünger um ihn herum. Und Jesus sagt zu der ganzen Crew: Hey, ihr werdet alle abhauen. Der Hirte wird geschlagen werden und ihr werdet flüchten. Und mein Lieblingscharakter Petrus sagt: ha, Niemals, Herr. Ey, ich bin Petrus, Simon, der Felsen, wie du gesagt hast. Ich bin nicht mehr Mr. Wankelmütig. Du hast gesagt, ich bin der Felsen. Ich werde bei dir bleiben, kostet es, was es wolle. Und Jesus sagt: Nee, du wirst mich verraten. Er sagt: Niemals, Herr. Und wenn ich für dich sterben muss, ich bleib bei dir. Und das war wirklich, was im Herzen war von Petrus. Ich möchte das auch dir heute sagen. In deinem Herzen sind Haltungen, du hast dich schon entschieden, so zu leben. Und trotzdem kann es sein, dass Gott dir zeigt, es ist was in dir, das würde das sabotieren im entscheidenden Augenblick. Gerade mit jemandem gesprochen, der hat mir erzählt, die Person ist absolut entschieden, nicht einfach einen Partner zu nehmen, ähm, einfach so. Und merkt, dass Gott seit Wochen über Träume spricht, dass die Person in der Lage wäre, genau das zu tun. Es bedarf Demut, wenn du merkst, eigentlich habe ich mich total entschieden, das nicht zu tun. Und jetzt merkst du, sprich Gott in Träumen sagt, doch, du würdest es tun. Ähm, also ein Partner, der jetzt nicht mit dem Herrn unterwegs ist und so weiter, ohne in die Details zu gehen. Petrus hatte in seinem Herzen, Herr, ich bleibe bei dir, ich würde sogar für dich sterben. Das war wirklich sein Herz. In meinem Herzen war wirklich, Herr, wenn du zu mir sprichst, ich lasse es mir sagen. Und dann kommt jetzt aber Gott einfach gerade in meine Lebenslage und sagt, Christoph, ich zeig dir ein bisschen was, ich gebe ein bisschen Licht drauf du würdest fallen an der Stelle oder du wärst auf jeden Fall fähig zu fallen, siehst du das. Und das ist so krass, weil du denkst, nee Mann, ich würde wirklich für dich sterben, Herr. So wie Petrus das sagt. Und Jesus sagt, nee Petrus, der Hahn wird dreimal krähen und du wirst mich verraten. Und du kannst dir vorstellen, wie Petrus sagt, auf gar keinen Fall. Ich habe mich entschieden, bei dir zu bleiben. Ich habe mein Haus verlassen, meinen Vater verlassen, mein Schiff verlassen. Ich, dir, ich bin dir nachgejagt. Ich werde dich nicht verlassen. Glaube mir. Und Jesus sagt, ich glaube dir das, aber glaub mir, es gibt etwas in dir, du würdest es tun. Und ich möchte, dass du siehst, weil wenn du es siehst, dann kann ich es wegnehmen. Dann kommt die Szene, Jesus wird verhaftet und dann aus den verschiedenen Evangelien kann man es rauslesen, kommt dieser Hauptmann und Petrus schnappt sich sein Schwert und haut dem Typ gleich das Ohr ab. Also du merkst, er sagt, ey, ich bin kein Schisser, ich verteidige dich, Jesus, und haut dem Typen das Ohr ab. Jesus nimmt das Ohr, auch eine coole Szene, klebt es ihm wieder an und sagt, sei geheilt, also so ist unser Meister. Selbst wenn er in Not ist, dient er und liebt er Menschen. Und dann wird aber Jesus verhaftet, alle hauen ab. Petrus geht wenigstens noch hinterher im Vergleich zu den anderen, beobachtet die Szene und dann kommt eine Magd. Eine einfache Magd, kein Hauptmann, keiner, der ihn verhaften könnte, ein einfaches Mütterchen und sagt, auf Schwäbisch hat sie es gesagt, hey, du bist doch auch dabei gewesen beim Jesus. Und sie, er, er guckt sie an und sagt, äh, nein, ich kenne Jesus gar nicht. Und dann kommt noch jemand und sagt, warte, du bist doch auch einer von denen, die immer mit ihm rumgegangen ist. So, und er sagt, nein, ich kenne ihn nicht. Habe ich doch gerade gesagt, hast du nicht gehört? Und dann kommt der Dritte und sagt, warum, du hast doch die gleiche Mundart, du bist doch auch immer mit ihm unterwegs gewesen. Und er heißt, es fing an, sich zu verwünschen und zu verfluchen, sagt, also was weiß ich, du, er sagt, ich schwöre bei Gott, ich kenne ihn nicht. Und dann kräht der Hahn dreimal. Und dann heißt es, und dann drehte sich der Meister um, das habe ich euch vor einigen Wochen schon gesagt. Und Jesus guckt ihm in die Augen und er guckt ihm nicht anklangt an, aber er sagt, siehst du es? Ich habe es dir gesagt, dass es in deinem Leben ist. Und das heißt, und Petrus weinte bitterlich und sieht plötzlich, krass, obwohl ich mich entschieden habe, so zu leben, habe ich es nicht. Und ich könnte scheitern an dieser Stelle. Und er ist drei Tage total zerbrochen. Und mit dem Punkt möchte ich enden. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, euch hinstellen und Musik einspielen. Und einfach stellt euch mit hin, schließt die Augen Oder wenn ihr merkt, dass der Herr auf euch ist, bleibt auch von Herzen gern sitzen. Hauptsache, ihr seid vom Herrn. Und wenn du in so einer Phase bist, wo du dieses Elend spürst in deinem Leben und du es nicht wegdrückst, wie Petrus, plötzlich spürt er dieses Elend, da sitzt er nun. Jesus ist tot. Es sieht aus, als wäre alles vorbei er hat ihn verraten, er hat ihn verleugnet, er hat das getan, was er auf gar keinen Fall tun wollte. Er hatte sich wirklich entschieden, nicht so zu handeln. Was ich dir sagen möchte, ist, du kommst aus dieser Situation nicht alleine raus. Sondern du musst warten, die drei Tage, bis Jesus selber durch die Wand kommt, dort wo du bist. Und dir begegnet und sagt, hey, Friede dir. Das, was der Heilige Geist gerade macht. Da, wo du zerbrochen bist vom Herrn, sagst, Herr, ich komme hier nicht raus, aus in meiner Ehe, aus dieser Finanzsituation, aus dieser Haltung, aus dieser Gebundenheit, aus, aus dieser Krankheit, aus dieser Verbindung von Krankheit und Haltung, wie auch immer das bei dir gelagert ist. Wenn du zerbrichst vom Herrn und sagst, Herr, ich glaube dir, dass es so ist, ich spüre mein Elend, du brauchst es gar nicht zuspitzen, du brauchst mich gar nicht in eine Szene führen. Guck mal auch hier, lass es uns bejahen, bevor er uns in solche Szenen führt. Lass es uns hören, wenn er es uns sagt, sagen, Herr, wenn es so ist, dann offenbar es mir. Und dann warte ab, der Herr selber kommt in dein Leben hinein und er spricht Frieden zu dir. was Jesus als nächstes macht, ist, er fragt Petrus dreimal, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und er gibt ihm die Chance, neu das zu bejahen, was er eigentlich tun möchte. Und jedes Mal bestätigt er die Berufung. Er sagt, hey, ich nehme dir nichts weg. Du bist nicht gescheitert in meinen Augen, sondern du hast dich qualifiziert für das nächste Mose, jetzt wo du beschnitten bist. Jetzt, wo dein Sohn beschnitten ist, du bist qualifiziert für den nächsten Schritt. Jetzt habe ich Dinge getan in deinem Leben und du kannst in das nächste Level hineingehen. Aber ich musste dich beschneiden, bevor das nächste kommt. Ich musste Dinge aus deinem Leben rausnehmen, bevor das nächste Level kommt. Und das ist, was Jesus zu Petrus macht. Er sagt, ich nehme dir deine Berufung nicht weg, ich bestätige sie. Du bist jetzt befähigt, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und dann sagt er, warte, bis die Verheißung aus der Höhe kommt. Warte, ich werde dich füllen mit meinem Geist, mit meiner Kühnheit, mit meiner Kraft. Und Petrus, du wirst der Mutigste sein. Du wirst predigen, dass 3000 sich an einem Tag bekehren. Und am Ende deines Lebens wird man dich hinbringen an einen Ort, wo du nicht hingehen willst, heißt es in Johannes. Du wirst gebunden sein, aber du wirst nicht mehr wegrennen. Sondern das, was du je immer in deinem Herzen hattest, das wirst du ausleben. Du wirst genau das leben, für was du dich entschieden hattest, weil ich dich befähigt habe im Innersten man weiß aus der Überlieferung, dass in seinem Fall Petrus wurde gekreuzigt, er wurde gebunden und er hat sich umgekehrt kreuzigen lassen, zur Ehre des Herrn will, weil er gesagt hat, nicht wie mein Meister. Und es geht nicht darum, dass du gekreuzigt wirst, aber es geht darum, dass du das, was in deinem Herzen ist, dass du merkst, der Herr wird dich befähigen. Er selber wird dich befähigen, so wie er Petrus befähigt hat. Und ich möchte es einfach so machen heute. Ich segne euch einfach alle, die ihr heute hier seid. Wenn ihr nach Hause geht, dass Gottes Schutz mit euch ist, dass Gottes Segen mit euch ist, dass ihr eine Woche in seiner Gegenwart habt, dass er bei euch ist, dass er zu euch spricht, dass ihr es zulassen könnt, euer Elend zu fühlen. Nicht euch da drin zu suhlen, noch es wegzudrücken, sondern vom Herrn zu zerbrechen, da wo ihr zerbrechen dürft, wo er euch begegnen möchte. Wenn ihr, ich bete wirklich, dass ihr mit Gottes Schutz geht. Ihr könnt gerne hier drin sitzen bleiben, gerne draußen Kaffee und Tee trinken. Wenn ihr merkt, euch berührt es, Entweder, dass ihr merkt, ihr wollt klarer sehen, oder ihr merkt, ich habe mich schon verrammt, ich brauche dem, ich brauche Gnade vom Herrn, dass ich rauskomme aus einer Gefangenschaft. Oder ihr merkt, ich brauche einen Trost, weil ich spüre mein Elend. Wenn du merkst irgendwas in diesem Kontext, also entweder du brauchst Trost oder du hast dich schon verrammt oder aber du merkst, ich möchte klar sehen, damit die Dinge rauskommen, die Gott rausnehmen möchte, bitte ich euch einfach und ihr braucht nicht zu sagen, welches der drei Dinge kommt einfach nach vorne hier und stellt euch auf wie auf dieser Freizeit. Stellt euch einfach hin und wir als Beter werden einfach durch, sagt es selber dem Herrn, drückt es ihm aus. Wirklich, ihr sagt es dem Heiligen Geist heute hier vorne. Es ist Kraft, wenn ihr nach vorne kommt. Macht es nicht nur auf dem Sitz, sondern kommt nach vorne, stellt euch hin, sagt es dem Herrn und wir werden einfach durch die durchgehen und einfach Hände auflegen, wie auf der Freizeit und euch einfach segnen, dass das, was ihr braucht, euch der Herr gibt. Ihr braucht uns das gar nicht sagen, weil der Heilige Geist weiß, was ihr braucht und wir werden euch einfach segnen. Kommt einfach jetzt nach vorne Stellt euch hin und wir werden euch segnen. Und ihr könnt die Musik gerne lauter machen. Sogar noch ein bisschen lauter. Und noch ein bisschen lauter. Ja, so ist gut. Genau, ihr könnt euch bis hier drüben einfach aufstellen, vielleicht die ganze Reihe, auch in zwei Reihen so voreinander, hintereinander. Okay, Kommt gerade auch ein paar nach vorne, in eine vordere Reihe. Okay. Macht wirklich, macht die Augen zu und bringt dem Herrn. Wir haben euch gar nichts zu geben. Wir können euch nichts geben. Sagt dem Herrn, was ihr braucht. Streckt euer Herz aus vor dem Herrn. Drückt es ihm aus, was euer Herz bewegt. Und wir gehen einfach nur durch die Reihen, nicht einem nach dem anderen, sondern da, wo wir sehen, dass der Heilige Geist einfach wirkt und legen euch die Hände auf. Empfangt es vom Herrn, wirklich, gießt euer Herz vom Herrn aus. Kniet euch nieder, stellt euch hin, was auch immer ihr braucht, aber bringt es von Herrn. Wir können wirklich die Musik sogar noch ein Mühe lauter machen, weil wir wollen wirklich gar nicht, dass wir gehört werden. Okay, und ihr, wenn ihr wollt, könnt einfach loslegen. Und wir gehen wieder mehrere Runden einfach. Ah. Wenn ihr Gebet empfangt, betet selber nicht, also betet nicht in Sprachen und betet nicht, wenn ihr Gebet empfangt, sondern ähm, Randy Clark hat das mal schön gesagt, man kann schwer trinken, wenn man spricht, deswegen, der Herr gießt was in dich rein, deswegen bete nicht, wenn wir die Hände auflegen.